0: 我不敢往下想了，所以苏千，我希望你别再去那里了。小溪使劲拉着我的胳膊，力图挽回我分散的主意。什么？不去工作了？嗯，如果我的猜测是事实的话，你再去那里不意味着入虎口吗？我可不希望你有什么意外。怎么会呢？我突然意识到。最需要安慰的其实不是我，而是小西。他之所以这样猜测，做出最坏的结论，完全是因为他从心里担心我。那可不一定，要知道那里可是个是非之地，尤其是那个四号门诊楼。四号门诊楼，我皱起眉头。怎么，小西，你也这样认为？啊，不不，当然不是。小西慌忙否定，但他脸上的慌乱表情还是被我一览无余。是啊，我长叹一口气道：“那场风雨还没过去多久，我想这个城市里的每个人一想起来还都会心有余悸的。更何况老 K 又死在那里，刚才在警局里也是。说实在的，他们那种怀疑的眼神真的要让我忍无可忍了。”不是苏千，我的意思只是担心你。小溪有些语无伦次起来，我打断他的话，自顾自得道。可我怎么能逃避呢？老 K 是我的好朋友，也曾经是与我一起并肩作战的战友。他死于非命，让我袖手旁观，我是做不到的。再说了，现在正处于节骨眼上，地下室里的活是最后一项了。上面还等着我们的规划方案呢。科长要退休了，昨天他还说等把地下室搞定了，他就算是工程隐退了。偏偏就在这个时候，这时候我的手机响起了，我打开一看是科长。在市郊一个偏僻的小酒吧里，我们规划科所有的幸存者。在科长的号召下聚到了一起，这是我们从警局出来后当天下午，当然也是老 K 遇害的当天下午。意料之中的，在场的每个人看上去都糟糕透顶，脸上蒙着一层惨淡的灰色。太突然了，这是在一派沉默中科长蹦出来的第一句话。之前。大家各自默默的与自己杯里的酒水打着交道，而那种状态至少已经持续了一刻钟了。哎。不知谁叹息了一声，大家一同朝声音看过去，是傅冲。这一下，科长的注意力被他吸引了过去。小傅，难道之前你就没有任何察觉？没有。再说了，又不是头一次去。以前去的时候都没事儿，我能有什么察觉？傅冲的语气里带着委屈，很显然，之前他在警局里也遭遇过类似的提问，甚至说是质疑。毕竟从刑侦学的角度来看，他是死者最后的接触人。哎，科长叹了口气，显然。他不愿在这个的确是显而易见的问题上浪费时间。他环视了一眼在场的每个人，又长叹一口气道：“大家说，现在该怎么办？”原本大家都抬着头盯着他，准备接受他的最高指示，现在被他这一反问，都齐刷刷的低下头去。科长一向是大家的主心骨。这是大家在长时间的工作中得出的共同结论，所以早就形成了心理定势。现在却在这种非常时刻遭到他的突然反问，不消说，大家一起低下头选择回避的原因，肯定是因为大脑一直处于一种空白的状态。怎么都不说？科长催促道。不过还是没人回应。这个时候，我偷偷拿眼瞥了一眼沉默的人群，发现除了科长的每一个人，全部都拿出一种平时只有在关键时刻才出现的团队精神，固执而坚定的垂着头，是将沉默进行到底。科长高风亮节，没有再将这个内涵太深、外延太广的问题继续追问下去，而是从桌上的香烟盒里。掏出一支烟塞进嘴里，这时候身旁的周小鱼立刻打开打火机帮他点上。没想到被他这么一弄，气氛一下缓和下来，大家紧绷的身体都同时放松了下来。唉，我知道大家心里都不好受，毕竟老 K 他科长说到这里停了下，趁机狠吸了口烟。我怀疑他的嗓子眼被什么东西哽了一下。科长接着道：“大家都知道，现在是个非常时刻。地下室停尸房的活是整项工程的尾声了。外面的凤凰公墓已经建起来了，我们这里不可能停下来。再说了，我也该退休了。原本打算在这里的活一完就……哎。”科长又是一声长叹，大家都紧张的盯着他那张此刻毫无表情的脸。从警察局出来到现在，我一直考虑这个问题。不过现在我想好了。空气一下凝结了，空气里只剩下粗重的呼吸声。我要留下来继续工作。科长故意将这句话说的铿锵有力。我感觉心猛地跳了一下。老 K 是我们的好同志，我不能让他死的不明不白。不仅活得干完，还要将杀死老 K 的凶手揪出来，至少是协助警方破案。以我目前的感觉来看，凶手一定还会出现，而且就在四号门这楼上。就怕这是一场连环杀人案吧。周小鱼语出惊人，一下将众人拖进了恐惧的深渊。是的，我也考虑过这个问题。这段时间出现的那个杀人取器官的案子还没破，凶手还逍遥法外，所以不排除他继续作案的可能。或许老 K 的死就与他有关。只要我们继续待在那里，就一定会有危险。不过，我想过了。任何危险我都不怕。说着，科长用一种严肃而锐利的眼神扫视了一眼大家，道：“危险我已经说明了，不怕的就跟我一起留下来，不愿意留下的就回局里。来之前我已经根据领导打过招呼的，我不会难为大家的。这就是我今天约大家来的目的。”说完，科长将手里的烟。掐死在眼前的烟灰盒里，又狠狠的拧了一圈。待到最后一缕青烟飘散开后，他抬起头望着大家道：“好了，现在就表态吧。”我当然早就蠢蠢欲动了，所以我率先举手，高喊道：“我。”科长一愣：“你干什么？走还是留？”我一愣，尴尬的笑道：“当然是留了。”很显然，科长松了口气。不过被我们两人这略带搞笑的对白一弄，气氛又缓和下了。我也留下。这次是付冲。说完，他冲我会意的点点头，我也冲他笑笑。然后瞥见科长脸上也露出一丝欣慰的笑容。我也留下。这是小鱼。他说的吞吞吐吐。显然是经过一番思想斗争的，毕竟人家是新来不久，刚从大学毕业，女朋友还没有，无辜的搭上命就太不值了。最后，老刁和老展也慢慢举起了手，这就意味着，经过一番激烈的思想斗争和现场表决，科长的英明决定，在我们出去，老 K 等六个幸存者组成的团队里，再一次被发扬光大了。科长毕竟是经过风浪的人，他并没有被眼前的胜利场面冲昏头脑，脸上严肃的表情纹丝未动。他站起身，举起酒杯，抑扬顿挫地冲大家道：“我就谢谢大家了。”说完，他举起酒杯一饮而尽。受到他的感染，大家也都将酒里的酒杯干了个底朝天。那天下午，自始至终，大家话都不多，气氛很压抑。不过，大家十有八九都喝多了，最起码我从离开酒馆一直到家的过程都记不太清了。不过，科长最后一番交代，我倒听进了耳朵里：明天早晨出验尸结果，明天早晨八点在警察局门口集合，我们给老 K 举行个遗体告别，谁也不许迟到。还有老 K 的葬礼，我们一起操办，毕竟大家朋友一场嘛。我们都醉眼朦胧，但很悲壮的呜了一声。第二天一大早，我们几乎同时赶到了警察局门口。这在我的印象里，像今天这么准时的，好像是头一次。以前通常的情况是，不论是有意还是无意的。总有俩人会来的那么晚一点，而这个人十有八九就是老 K。或许今天大家用这种方式来表达一下对老 K 的缅怀吧。大家看起来状态都不怎么样，应该是昨晚没睡好。咱们可说了，不论验尸结果怎样，都不能有什么大的情绪波动。再就是跟老 K 的遗体告别的时候。一定要控制好自己的情绪。老 K 的家人都来了，他们的状态可想而知。我们一定要帮着劝，不能跟着哭哭咧咧的。科长说的时候面无表情，我估计他是担心，万一脸上的肌肉一松弛，就会泪如雨下。我们几个也都默默的点点头。验尸结果果然不出我们所料。老 K 后脑勺被钝器所伤，而且是一下毙命，脑浆都出来了。从杀人者手上的利器来看，他不像是砸人脑袋，倒像是拿着斧子劈柴。而且，凶手把老 K 毙命之后，用刀子划开了他的肚皮，取走了他的肝和肾。据法医说，凶手的技术很拙劣，十有八九没学过医。取的过程把老 K 的肝脏都撕扯坏了，留下许多碎块，估计拿回去也不能卖了。总之一句话，凶手的手段令人发指。在听法医解释的过程里，我只感觉鼻尖一阵阵酸涩，但我遵从科长的吩咐，一直与眼眶里的泪水做斗争，并取得了阶段性胜利。在离开法医室的时候，我瞥了科长一眼，他脸色煞白，就像病入膏肓或者大病初愈的样子。在法医室门外的长椅上，我们碰到了老 K 新婚不久的妻子，他大概已经虚脱了，泪水可能也在一晚上哭干了，只有嘴里呜呜的向外吐着粗气。科长上前一把握住他的手。最终一句话也没有说出来，被我和小鱼拉开了。停尸间的正中间摆放着一辆停尸车，上面摆着老 K 的尸体，尸体上蒙着一层白布，布白的刺眼，里面还开着冷气。一踏进脚，我感觉身体立刻被一种刺骨的阴冷包围起来，浑身起满了鸡皮疙瘩。科长果然没有食言，他并没有因过度伤心而表现出任何的不识时,时宜，表情庄重而肃穆。他缓步走到老 K 的身体跟前，停顿了片刻，然后伸手撩起白布的一角，缓缓的揭开。这时候，我看到他的手剧烈的抖个不停，还有他的身体如筛糠一般。白布的一角在科长的手里缓缓的揭开，露出老 K 的脸。显然，老 K 的脸经过法医的整容了，他看上去就像睡着了，只是白的吓人。但当这张曾经朝夕相处、再熟悉不过的脸，今天却以一种最为永恒的方式，四目紧闭的出现在我们面前的时候，我们心里苦苦维持的最后一道防线，终于完全崩溃了。我的泪水奔涌而出，而人群里也开始了断断续续的哭泣之声。兄弟，科长大呼一声，哭倒在老 K 的身体上。随之，人群里压抑的哭声立刻如决堤的洪水般泛滥开了。老 K 的葬礼是在一周后举行的。这期间，我们又分别进出警察局三次，但每一次警察的问讯似乎老是原来的那几个问题。从这一点便可看出，这个案子并没有取得丝毫的进展。而此时，赤坂城里早已闹得满城风雨了，而且是人心惶惶。为了稳定市民情绪。公安局还专门就此事召开了一场新闻发布会，主要是鼓励市民摆脱无谓的恐慌情绪，坦然的面对生活，还教给了市民一些确保个人安全、防患于未然的方法，少去一些人口流动性大，比如车站、飞机场之类的场合，再就是尽量不要一个人出门，尽量不要在黑夜出门之类。还鼓励市民要善于发现线索，向警方提供一些可疑人和现象，协助警方破案等等。但事实证明，这些措施收效甚微。毕竟市民的关注点是尽早破案，将凶手绳之于法。但这又谈何容易？警方的压力可想而知。警方在经过一系列的努力而一无所获之后。终于做出了让老 K 入土为安的决定。科长按照之前的承诺，号令我们一道为老 K 举行了一场体面的葬礼。用科长的话讲，既然老 K 兄弟是不明不白的走的，但我们要让他走得体体面面。尽管科长的这句话既不合逻辑，但良苦用心还是一目了然的。所以，我们哥几个跑前跑后，极为尽心尽力。老 K 的葬礼那一天去了很多人，除了老 K 的亲朋好友和我们规划科一行人之外，还去了许多陌生的市民。看来，他的死在城市的确有了一定影响。老 K 的墓地选在了新洛城的凤凰公墓，这个决定是在科长与老 K 的家人。经过一番协商后做出的。至于他们怎么谈的，我们不得而知。但我们觉得，确切的说法应该是他的家人在科长的一番苦口婆心的请求之后同意的。凤凰公墓才落成不久，来此安葬的人并不多。而更重要的，那里是老 K 丧命的地方，所以他的家人大抵不会同意。而恐怕这也是科长。做出这个选择的原因。葬礼那天，小西也去了，看着老 K 的骨灰被他伤心欲绝的妻子缓缓放进墓室里，然后最终被土覆盖，我感觉身心俱焚，眼泪也干了。而身旁的小西却哭成个泪人，无法自已。科长泣不成声的为老 K 念着悼词，人群哭成一片。就在科长的悼词接近尾声的时候，老 K 的妻子瘫倒在地上。这是整个葬礼的高潮，当然也是尾声。